0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Donovan Muñoz. Este es un podcast para la clase de tratados internacionales en materia de derechos humanos, en las cuales vamos a indagar un poco más en la materia y en el tema de los derechos humanos. Está aquí eh, una persona que para mí creo es importante y fundamental, pues es un punto de vista muy distinto al que yo pueda tener. Eh, ¿Puedes presentarte, por favor? Hola, mi nombre es Dylan Muñoz. Tengo 14 años y estudié en la preparatoria. Bueno, pues como se podrán dar cuenta, Dylan es mi hermano eh, Él está estudiando preparatoria, como ya lo dijo Y pues creo que la mejor manera para poder traer a un contexto actual Lo que son los derechos humanos y no solamente que quede en lo teórico Es compararlo con las versiones o con el pensamiento que tal vez Las nuevas generaciones puedan tener respecto a este, a este tema Y bueno, pues Dylan, eh, ¿qué te parece si te empiezo a dar un poco de contexto? Yo creo que a lo largo de tu educación primaria y secundaria te dieron las bases de lo que son los derechos humanos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues eh, para la gente que nos escucha, vamos a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabes tú por qué se creó? ¿Por qué? Déjame te digo. La Declaración Univers Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares del mundo. Fue la primera vez que varios países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal... ...para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y la palabra más importante, a mi parecer, dignidad. Déjame decirte, cuando yo te hablo sobre eh, la Declaración Universal de las Naciones Unidas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? La ONU. La ONU, correcto. Pues no estás muy alejado, ya que esta declaración fue adoptada por las Naciones Unidas... Eh, que en ese entonces acababa de establecerse. Esto fue el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia y la humanidad. ¿Sabes a qué actos me refiero, no? Son unos actos muy, muy, muy conocidos por lo lamentables que fueron. Claro, la Segunda Guerra Mundial. Bien ahí. Entonces, eh, bueno, el trabajo de esta, de esta Declaración de los Derechos Humanos comenzó en 1946, con un comité de redacción que estaba integrado por mucha, muchos países Entre los cuales se encontraba Estados Unidos, Líbano y China El comité de redacción de este documento pues posteriormente se empezó a ampliar Empezó a crecer y, e integraron a países como Australia, Chile, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética Todo esto permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de estados De todas las regiones y pues que este mismo documento obtuviera ...distintos contextos religiosos, políticos y culturales, es decir, que abarcara a todo tipo de personas y eh, de, del mundo. Después, esta declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU... ...y pues finalmente formó parte de la Asamblea General en 1948. Es decir, desde que se formó o desde que se planteó la idea en 1946, no fue hasta dos años después... ...que, que ya fue adoptada por la Asamblea General... ¿Tú sabes más o menos cuántos derechos tiene la, la los, esta declaración? No. Bueno, déjame te digo. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente la declaración sigue siendo un documento vivo y es el documento más traducido del mundo. Es más traducido pues porque todos... Todos en el mundo lo utiliza, ¿no? ¿Tú sabes por qué esta declaración fue concebida o, o cuál fue la razón? La verdad es que no. Bueno, eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito. Esto quiere decir que por primera vez el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales con la independencia de su sexo, color, creencias, religión u otras características, los 30 derechos y libertades contenidos en esta declaración incluyen el derecho a no ser sometido a la tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, al derecho a buscar asilo, y así como también esta misma declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. Ahora... Cuando, de todo lo que te he estado diciendo, ¿qué, ¿qué consideras que es importante los derechos humanos? Yo creo que porque son derechos que todos debemos de tener y... y disculpa que te interrumpa, ¿crees que los derechos humanos hoy en día se siguen respetando? Sí, pero creo que sin embargo se, podría, se podrían seguir trabajando. Coincido con tu punto de vista. Déjame te digo algunas características de los derechos humanos. Hay tres importantes. Recuerda, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. ¿okay? Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo en los mismos términos y en el mismo énfasis. Es decir, una persona nunca va a tener más importancia que otra en este tema. O sea, todos somos absolutamente iguales. Todos los estados tienen, con independencia de su sistema político, económico y cultural, la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas sin discriminación. Es decir, que independientemente de las reglas o leyes que tenga eh, cada país, estos derechos y esta declaración aplica para todo el mundo, sin excepción. Siempre y cuando pues, te consideres humano. <ríe> Así, no importa las distinciones que le hagan a las personas. Hay un solo principio básico que subyace en todos los derechos contenidos en la declaración. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos inalineables. Eso significa que los derechos humanos son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con independencia de cuáles sean sus circunstancias. En estos derechos no puede haber distinción de ninguna clase, ni distinción de raza, color, sexo, orientación sexual o identidad de género, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro tipo, origen nacional o social, fortuna, nacimiento y cualquier otra situación, no aplica. Universal, como lo es esta declaración, significa que todas las personas en todos los lugares tienen derecho a ello. Esta declaración también nos muestra que los derechos humanos son independientes e indivisibles, como ya lo habíamos comentado. Los 30 artículos de la declaración tienen la misma importancia. Nadie puede decidir que unos son más importantes que otros. Arrebatar un derecho tiene un impacto negativo en todos los demás, como ya lo ha demostrado la historia en distintas tragedias de la humanidad como lo fue pues, la Segunda Guerra Mundial y distintos caos que ha pasado. Ahora, yo sé que me odiaste al momento que te pedí, y te... sé que me odiaste porque te mandé a hacer un poco de tarea antes de este podcast, pero te encargué de investigar algunos derechos humanos, ya que a mí me encargaron de investigar cinco, entonces hicimos 15, entonces ¿crees que me puedas leer los primeros cinco que investigaste y ahorita indagamos un poco más en ellos? Sí, claro, el primero es todos hemos nacido libres e iguales, el segundo es no discriminar, el tercero es el derecho a la vida, el cuarto es que no hay esclavitud y el quinto es ninguna tortura Muy importante estos derechos humanos, pues bueno, como bien mencionaste en el primero que, que platicabas, todos hemos nacido libres e iguales pues es, es verdad, todos hemos nacido libres, tenemos nuestras propias ideas y pensamientos y todos deberíamos ser tratados de la misma manera. Este, este derecho no va más que eso. La segunda, sobre la no discriminación, pues es un derecho que debería de seguir igual y pues no puedes discriminar sin importar nada. El derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida y ahí en libertad y con seguridad sobre todo. El derecho a ninguna esclavitud, yo creo que está de más explicarlo, nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos y no podemos hacer nadie a nadie nuestro esclavo. El derecho a la ninguna tortura pues nadie tiene derecho a dañarnos o torturarnos y pues déjame agregar otros 10 derechos que considero que son importantes ya que no me podía o no nos podíamos quedar sin explicar los demás. Eh, la, la sexta puede ser que tienes derecho sin importar a dónde vayas. Eh, en cualquier parte del mundo pues eres una persona igual que los demás, entonces se deben de respetar tus mismos derechos. Todos somos iguales ante la ley es el otro. La ley es la misma para todos y nos debe tratar a todos con equidad sin importar nada. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando no hemos sido tratados justamente. Ninguna detención injusta. Esto es importantísimo, ya que nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país obviamente sin una buena razón el derecho a un juicio esto es fundamental, si se nos lleva un juicio tiene que ser en público, las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer, de aquí viene todo esto de los juicios y demás no otro que puede ser es, somos siempre inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario no se debería culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado que esta persona lo hizo o no lo hizo, cuando alguien nos acusa de haber hecho algo incorrecto tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad no sé si has escuchado esta frase en las películas o en las series de policías, de somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Sí, pues bueno, eh, de aquí viene. Al igual que también un derecho importantísimo y fundamental para mí, considero que es el derecho a la, intimidad, a la intimidad, discúlpame, ya que nadie debería tratar de dañar nuestra reputación y al igual que nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas, molestarnos a nuestra familia sin una buena razón, de hecho sin ninguna razón. Eh, otra es la libertad de movimiento, que es todos tenemos el derecho de ir a donde queramos en nuestro propio país y de viajar a donde nos plazca. Al igual que el derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir, si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho y la ley nos ampara para poder ir a otro país, para poder estar seguros. Y el derecho a tener una nacionalidad, todos tenemos un derecho al sentido de pertenencia y de pertenecer a una nación, a una región o a un país. Es importantísimo y considero que ya para cerrar este podcast es importantísimo siempre analizar y conocer todos estos derechos humanos Tal vez de vez en cuando aventarnos una leída a la declaración, nunca está de más Mucha gente puede pensar, o tal vez gente de tu edad, Dylan, no sé qué opinas Puede pensar que es, está de más el hecho de, de leer estos, estas cosas Sin embargo son fundamentales para que entiendas el por qué y el origen de muchas cosas que tal vez tú ves comunes y ordinarias, y sin embargo tienen un contexto histórico muy importante y un peso en la ley todavía más importante. Entonces, sin más que agregar, eh, me despido. Muchas gracias, Dylan, por acompañarnos en el podcast. No, muchas gracias a ti. Me abriste los ojos en muchas cosas y aprendí otras tantas cosas. Pues bueno, esto sería todo el podcast. Muchas gracias y espérenos en el siguiente episodio.